0: Bueno, voy a, a leer entonces Mateo 10, voy a leer del 1 al 15 y, y, y vamos a ir comentando entonces los versículos. Empiezo. Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Cebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Toma, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas, el iscariote, el que, el que le entregó. Jesús envió a estos doce después de darles las siguientes instrucciones. No toméis las rutas de los paganos, ni entréis en poblados de samaritanos. Dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni cobre en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento.
1: Perdón, un segundo.
0: En, en la ciudad o pueblo en que entréis, informaos si hay en él alguna persona digna, y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Pero si no os acogen ni escuchan vuestras palabras, al salir de la casa o del pueblo aquel, del pueblo aquel, sacudíos el polvo de vuestros pies. Os aseguro que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquel pueblo. Y voy a dejar hasta ahí entonces. Y quisiera que, que pensáramos en, en lo que dice el versículo, el capítulo 9, al finalizar para poder entender un poco más lo que dice el 10. La, la, el último versículo del capítulo 9, que es el 37 y 38, dice: Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Siempre, eh, pues yo, yo pensaba que él estaba que los evangelios como que se escribían como por capítulos, pero según entiendo, pues eran como, pues no habían capítulos ni versículos, eran, eran, las, eran los libros eh, completos, entonces no podemos desconocer eh, lo, que, lo que decía antes del capítulo. sí Entonces cuando él está hablando ahí de, de los obreros pocos, y después dice que llama a los 12, Me, me llama la atención también porque, porque pues nos está nos está haciendo también como un llamado personal en este en este día, porque nosotros también somos parte de ese, de esos, de esos discípulos que él llama, y nuestro llamado eh, lo tenemos que empezar a discernir, porque ese llamado que él hace es irrevocable. Entonces, si es un llamamiento irrevocable, necesitamos entenderlo para poder aceptarlo y para poder cumplirlo y, y ser como muy conscientes de, de lo que el Señor nos está, nos está llamando a hacer. Porque aquí dice que los obreros son pocos y todos nos damos cuenta que por lo menos ahora en, en lo que estamos nosotros estudiando y, y en lo que estamos viviendo, pues sí si, si, si han ido en aumento, pues son más pocos, o pues, sea, comparados de pronto con, con otro tipo de, de ejercicios. Pero, pero lo que nos invita el Señor es a orar para que seamos nosotros también esos intercesores para, para, para ese llamado, no solamente para que otros sean llamados, sino para que nuestro llamado y el de nuestros hermanos y el de nuestra familia se cumpla, yo escuchaba porque traté de, de primero hacer como lo que, o pensar en lo que el Señor me quería mostrar cuando leía y lo contrasté también como con una enseñanza de Joseph sobre, Joseph Sánchez sobre este capítulo 10, y él decía que cuando nosotros tenemos un ve, sentimos una necesidad, como, como vemos una necesidad más que sentirla, la vemos vemos esa necesidad es porque ahí hay un llamado yo lo digo personalmente yo, yo nunca me imaginé que mi llamado fueran los niños pero yo siento que mi llamado son los niños porque veo veo a los niños y siento como algo que todavía no he podido identificar pero está ahí entonces cuando el señor habla de de rogar pues al dueño de la mies que envió obreros a su mies eh, Joseph decía que cuando sentimos esa necesidad o la vemos y hay algo en nuestro corazón que se mueve, que le roguemos a ese dueño de la mies, que nos ayude a identificar si somos esos obreros para esa mies que Él está poniendo en nuestro corazón. Entonces, antes de empezar con el 10, quería que pensáramos también, sí, ¿cuál es ese llamado? ¿Qué, ¿Cuál es esa... De pronto no lo sabemos, de pronto sí. Hay, hay unos que, que ya lo tienen identificado y ya el Señor se los mostró. Pero de pronto para los que no lo, no lo saben, que pudiéramos ser muy sensibles a lo que el Señor está permitiendo que veamos. Y esa necesidad que de pronto mueve nuestro corazón por ahí puede ser el llamado. Y es ahí donde tenemos que pedirle al Señor que nos muestre si somos los obreros para esa mies que, que Él está poniendo en nuestro corazón. Ahora sí, si vamos a, al, al versículo 1, voy a... a al leerlo nuevamente, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio poder para expulsar los espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda violencia. Pues yo creo que todos cuando leemos los doce a sus doce discípulos, pues nos, nos acordamos de las doce tribus y es lindo porque lo que no sé si de pronto pudieran escuchar lo que yo eh, grabé del del capítulo 9, que, que veía era como el, el este este estos evangelios y todas las cartas son, son los, los libros antiguos revelados. Entonces, el ver los doce discípulos es como esa restauración de esas doce tribus, o sea, cómo empieza el Señor a revelar todo lo que se estaba viendo antes y le va dando como forma y como consistencia y restaura y renueva desde, desde las mismas palabras que, y de los mismos actos que Él hace. Entonces, por eso pensaba yo en las doce tribus cuando se leía a los doce discípulos y respecto al llamado que les decía de, 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 de cada uno de nosotros y el llamado que hace a sus apóstoles voy a leer Romanos 11.29 donde dice que los dones, no lo voy a leer, perdón lo, lo parafraseo que los dones y el llamamiento es irrevocable eso lo dice Pablo en Romanos 11.29 entonces nuestro llamado es irrevocable nuestro llamado y los dones que el Señor nos dio son irrevocables, eso no se quita, ahí está. Lo que pasa es que a veces nosotros entristecemos y, y apagamos ese don o esos dones y ese llamado, pero ahí está, lo que tenemos es que, vuelvo y repito, pedirle al dueño de la mies que nos ayude a cumplir con el llamado de, que, que el Señor ya tiene para nosotros. Y lo que vemos después cuando estamos en, el, en los siguientes versículos después ya de leer los, los 12 habla de de las palabras que el Señor, el señor dice ¿no? entonces vemos que él, él lo primero que dice es no toméis la ruta de los paganos mientras en los poblados de samaritanos, entonces cuando nosotros empezamos a buscar ese llamado cuando nos sentimos llamados por el Señor, es un primer llamado cuando nos sentimos llamados aquí estamos nosotros porque nos sentimos llamados por él. Cuando nosotros sentimos ese primer llamado y, y estamos acercándonos a él por medio de su palabra, nosotros nos, nos manda el Señor o nos da unas instrucciones, Dice: no toméis la ruta de los paganos ni entréis en poblado de samaritanos, porque este es el primer llamado de los discípulos. Eh, después sí los envía a los confines de la tierra pero en el primer llamado cuando nosotros estamos acercándonos a él cuando estamos tratando de, de entender su palabra de conocerlo, para amarlo él, él dice no, no se vayan por, por las rutas de los paganos o sea, no, no tenemos ahí sí entiendo un poco más cuando Marisol habla de la mezcla porque mmm, a veces cuando estamos, estamos, o sea yo no, yo siempre lo he cuestionado porque yo he, he pensado que Jesús nos, pues Jesús estaba con, con publicanos y pecadores, pero pues no significa que él hiciera lo que los publicanos y los pecadores hacen, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos tan bebés, cuando estamos tratando de, de, de empezar a dar pasos con él, o cuando llevamos un proceso, pero lo estamos conociendo realmente, pues evitemos ese camino de paganos, evitemos ese camino de que, que nos puede de pronto alejar de lo que del llamado que él tiene para nosotros. Y, y eso también lo, lo entendía más cuando habla de los samaritanos, porque los samaritanos son judíos que se mezclaron y que tuvieron, eso tiene una palabra que no me acuerdo muy bien, pero como que se asimilaron, esa es la palabra. Entonces, eh, es, es lo que nos invita el Señor también, como a, a cuidarnos mucho. Llegará un momento en el que después seremos la luz que el Señor quiere para esos lugares. Pero mientras Él nos forma y mientras Él nos cuida y nos está guiando y enseñando y construyendo para poder llevarnos, pues tenemos que cuidarnos mucho de no ir por esos caminos. Eh, ahora el versículo 8 ah perdón de, en el 6 dice dirigidos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel seguramente que tiene más con más contenido pero pero yo pensaba también que en este momento y entendiendo lo más como ese primer llamado de los apóstoles pues las, las ovejas perdidas de la casa de Israel eh, son, son, son ovejas que, que son del, del redil, ¿sí? de, de la casa, que de pronto están perdidas y de pronto están confundidas, pero son de la casa. Entonces, por eso a veces, o por lo menos en este momento, yo pienso que, que podría ser más eh, eh, no, no irnos como a a los que son pensándolo como en nuestro, en nuestro contexto, ¿sí? no, no irnos como a los que están perdidos, lejos, sino a los nuestros, a, a los de nuestra casa, a, a como, como no sé cómo explicarlo como, como que en medio de, de nuestro testimonio con, con nuestras luchas y nuestros rayes y, y nuestras caídas vean en nosotros esas personas que quieren agradarlo, que quieren amarlo más y que ese testimonio hable sin necesidad de nosotros salir y, y pensar en, en evangelizar los de África cuando los de nuestra misma casa necesitan ese ese pues ese, no es evangelización, sino es ejemplo que hable de lo que el Señor también puede hacer en la vida de ellos. Ahora voy al, al versículo 11, donde dice, en la ciudad o el pueblo en que entréis, informaos si hay en él alguna persona digna y quedaos allí hasta que salgáis. Eh, bueno, y dice dice otras cosas que ya leímos para no volverlas a leer, pero yo pienso también que a veces incluso es más difícil hablar a los de nuestra casa porque nos han visto de mal genio, porque nos han visto pelear, porque nos han visto mentir, porque nos han visto eh, hacer un montón de cosas que aunque ahora nos estamos cuidando, pues las hicimos. Entonces es más difícil evangelizar o, o ser testimonio y a, hablar del Señor en nuestra misma casa con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros esposos con nuestros con nuestros padres y, y, y no importa, o pienso yo aquí, creo que también el Señor nos muestra que nuestro, nuestro corazón debe estar como tan confiado en Él que el rechazo pues podrá doler un poquito pero, pero no nos debe importar, o sea, es, es como entrar y, y llevar la paz, llevar entregar esa paz que el Señor nos ha regalado sin temor a que nos rechacen por eso sin temor a que de pronto nos, nos, nos desde pronto no nos quiera volver a invitar porque hasta, hasta por ejemplo la comida puede ser para nosotros en este, en este momento como lo veíamos en, en el estudio de Levítico un motivo de rechazo pero, pero pues el Señor también respalda eso si nosotros lo hacemos con paz lo hacemos como con su, con su misma inspiración, Él se encargará de, de llevar en algún momento la luz que está allá en nosotros a las personas que están con, alrededor de nosotros. Eh, a Leía en el versículo 14 cuando dice que si no los reciben, y si no escuchan sus palabras, que se sacudan el polvo de los pies. Y en mi Biblia me parecía tan bonito que decía que los, los pies, o, ellos, o los judíos se sacudían los pies porque consideraban que todo polvo que no fuera de la tierra santa era impuro. Y aquí eh, de todo, pues se, 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 se sacudirían los pies de todo lugar que no acogiera la palabra. Entonces, como no decir que son impuros, pero sí como sacudirse de, de todo eso que no es de todo lo que no, se, que, que no acoge la palabra, ¿sí? Como, como, listo, listo, me sacudo y, y sigo adelante, o sea, no, no me quedo ahí en el dolor de lo que me dijeron y cómo me trataron, y, sino listo, me sacudí y esto no era puro en este momento y no, no me va a afectar y sigo, y sigo adelante porque pues algo que, que creo que todos sabemos es que pues ni, en ningún momento y nosotros y todos, hasta los mismos que estudian filosofía, Nadie es más que su maestro. Todos los discípulos han intentado superar al maestro. Eh, eh, ay, ahorita se me escapan los nombres, pero bueno. Eh, aquí en este momento nosotros no. Nosotros queremos estar a la estatura, pero no superarlo. Porque él es el insuperable. O sea, queremos acercarnos a él porque lo amamos y, y estar a su estatura y estar como él. No es porque queramos ganarle, sino porque no queremos agraviarlo porque queremos amarlo porque queremos que esté orgulloso de nosotros y eso es lo que yo veo aquí también, que si a Jesús lo rechazaron y si a Jesús lo insultaron y hasta lo maltrataron y le hicieron todo lo que le hicieron, ¿cómo esperamos que a nosotros nos vaya sobre ruedas la vida y estemos felices que todos nos acepten antes al contrario, si hay algún tipo de como de, no riña, sino de, de, de encontronazo frente a lo que estamos nosotros proponiendo, es porque muy seguramente pues está un, hay una, hay una um, lucha entre la luz y las tinieblas. Entonces, que eso también nos sirva a nosotros como de motivación para decir, Señor, estoy, estoy ahí, estoy caminando contigo, estoy avanzando contigo. Señor. Si tú sufriste, pues sufrimos, pero contigo. Y en algún momento, que podrá ser en la vida eterna, y, y si él quiere acá, acá, pues también tendremos un momento como, como le pasó a, en, con Esther y Mardoqueo, en el que de pronto nos suban sobre un caballo y nos muestren y digan, wow lo está haciendo súper bien! Y, y chévere. Y si no, pues nos basta con que, como dice la, la canción, lleguemos a su... A su a sus pies cuando estemos en su presencia y botemos nuestras rodillas y eh, nuestras coronas y digamos, Señor, solo quiero verte, o sea, mi premio es verte, yo creo que muchos soñamos con ver su rostro, y ese es, va a ser nuestro premio, ver sus ojos, esos ojos que, Dios, o sea, esos ojos que, que, Dios mío, o sea, no, no hay ojos como esos, no hay voz como esa, no, no sé si ustedes se imaginan la voz de Jesús, pero yo creo que debió ser una voz tan dulce, pero tan fuerte, tan, tan, tanta justicia, pero tanto amor, que ese, ese va a ser nuestro premio, el poder estar con Él eternamente y disfrutarlo eternamente. Eh, sigo. Eh, en el versículo... Ah, bueno, perdón, voy a leer del versículo 16... Al versículo 25. Dice, Sabed que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Seréis conducidos ante gobernadores y reyes por mi causa para que deis testimonio ante ellos y ante los paganos. Mas cuando os entreguen, no os preocuparéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablaréis. Será el espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una población, huida a otra, y si también en esta os persiguen, marchaos a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las poblaciones de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del Maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si, el dueño de la casa, si al dueño de la casa le han llamado Belsebúl, ¿cuánto más a sus domésticos? Entonces aquí, aquí vemos varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 16, donde dice que ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo veía eh, en, en Génesis 3.1 que se los voy a leer, algo que me llamaba mucho la atención, dice, en, en, en Génesis dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho, o sea, la, la hizo muy astuta, aquí dice que la hizo prudente, y, y no es que se volviera así después de la caída del hombre, sino que era, era así, es su naturaleza, ser astuta, y nosotros también estamos llamados a ser astutos, pero también muy, muy, aquí dice sencillos como palomas. Hay otra versión que dice que es mansos como palomas. Porque porque estemos en el camino del Señor no significa que tengamos que salirnos del mundo en el que estamos viviendo. Y no sé si, bueno, si, si me equivoco, yo te pido, Mari, que me interrumpas, pero. A, a mí me enseñaron en algún momento que con nuestros pies en la tierra y nuestro corazón y nuestras manos en el cielo. Y eso es para mí también ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que, lo que yo veía aquí cuando, cuando dice que nos envía como ovejas en medio del lobo social. esto es, está, Estamos en una lucha que no es que no es de... Esto, esto es una lucha espiritual y a veces cuando vemos que le hablamos a, a algún familiar nuestro o alguna persona y nos responde feo, no es esa persona, es lo, lo que contiene de oscuridad, lo que está luchando contra lo que nosotros estamos conteniendo que es a, al Señor en nuestro corazón. Entonces, esos son los lobos y nosotros no podemos responder con esa violencia, no podemos responder con, esa, con esa, esos mismos frutos de la oscuridad, sino con esa mansedumbre de la oveja que ha, que ha convivido con su pastor. O sea, no podemos pensar, por eso pedía yo antes con el llamado, no podemos pensar que ya salimos pues a, mejor dicho, oh, Billy Graham y todos los grandes pastores nos quedan en pañales, porque necesitamos llevar un proceso, un proceso en el que estamos pegaditos al pastor, que es el que nos está alimentando y nos está llevando por caminos y cañadas seguras y con pastos verdes, y después nos dirá listo. Entonces, ahora sí puedes empezar a, a llevar a otras ovejas al rey. Eh, ahora, ah, bueno, en hay otra hay otra... Um, Palabra que me, me aparecía en concordancias concordancia es que se las quiero leer de este mismo versículo 16 que está en Eclesiástico o Sirácida 13.17 que dice ¿Cómo puede convivir el lobo con el cordero? Lo mismo ocurre con el pecador y el piadoso. Esto es lo mismo que veíamos antes en el versículo 5 que decía que no, no tomen la ruta de los paganos ni entreís al poblado de los samaritanos. O sea, que dicen, no pueden convivir un lobo con un cordero y no puede convivir un pecador con un piadoso. Entonces, evitemos evitemos esos... esos aunque el Señor está en todo lugar con nosotros, evitemos esas conversaciones, evitemos esas personas, por lo menos por un tiempo. Yo, yo no sé por qué lo estoy diciendo, pero... Yo siento súper fuerte que el Señor nos dice: evitémoslo, evitémoslo. O sea, no, no, no. En algún momento se abrirá la puerta para que ese corazón también llegue. Pero en este momento es un, es un tiempo de, de formación especial que el Señor nos está dando. Después nos, nos mandará como mandó a sus discípulos y, y haremos. Milagros en su nombre, pero, pero en este momento siento que el llamado es a, a evitar convivir con el lobo y con el pecador, mientras el Señor, nos, no significa que no seamos pecadores, pero mientras que el Señor está tratando con nosotros, somos ese barro en manos del alfarero, y Él está haciendo una obra perfecta, y si le meten mano a esa obra, pues va a quedar chueca, o sea, nuestro, nuestro barro solamente lo puede tocar el Señor para que la obra sea perfecta, cuando esta obra sea perfecta y nosotros y en nosotros pueda posarse el agua de su espíritu y de su palabra, ya podremos dar de beber sin dañar a los demás. Y la última palabra que tengo de ese versículo es, está en 1 Corintios 14, 20, que dice, Hermanos, no tengáis una mente infantil ser niños en malicia, pero personas de mentalidad madura. O sea, no podemos eh, dejarnos arrastrar por cualquier oleaje de doctrina, como dice también la palabra. Ser niños en malicia, pensar siempre bien, como también dice la palabra. O sea, piensen en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, pero, pero con una mentalidad madura, con un espíritu reposado. Y eso solo se logra cuando nosotros... Estudiamos su palabra cuando la leemos de, de pasta a pasta, cuando no, no omitimos pedacitos, sino que la entendemos en su totalidad. Ahora voy al versículo 19, eh, donde dice más cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo vais a hablar, lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Y, y Mari, ¿será que tú me puedes ayudar a leer una una que no alcancé a buscar? Es Éxodo 4.10. Claro que sí. 1.6. Cuando la tengas, si
1: quieres, la puedes leer. es la palabra. Entonces dijo Moisés a Hashem. Ay, Señor. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua.
0: Esta partecita la quería leer porque a veces nos pasa eso y uno dice, pero ¿cómo le voy a hablar? pero ¿Qué le voy a decir? pero ¿Cómo? El Señor sabe. Y hizo hablar a Moisés y que era tartamudo y después le ayudó también con Aarón y... El Señor sabe, o sea, no podemos decir algo que el Señor no sepa, porque el Señor lo sabe. Lo mismo lo voy a leer aquí en, en Jeremías 1, 6, 10, lo voy a leer. Dice... Yo respondí a ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho, pero Yahvé me dijo... No digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe, y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo, Yahvé, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar, arrasar, destruir y derrocar, construir y plantar. Y eso es lo que yo creo que el Señor también nos da hoy, esa autoridad para extirpar y arrasar, destruir y derrocar, reconstruir y plantar. No solamente cuando estemos hablando con alguien, sino cuando nosotros vayamos al dueño de la mies a orar por esa mies. Él nos da esa autoridad de extirpar y de arrasar, de, de extirpar y de arrasar lo que no es de destruir y quitar de sus tronos lo que no es, lo que no debe estar en la mente de nuestros hijos, lo que no debe estar en el corazón de nuestro esposo. Y también para reconstruir y plantar esa semilla que Él quiere poner en el corazón de ellos. Es, es lo que también nos, nos, nos invita hoy al Señor. El Señor, no solamente cuando hablemos con ellos, porque en la medida en que nosotros nosotros seamos dóciles a su voz, él nos usará para hablar y él pondrá las palabras, pero también nos da esa autoridad para poder, eh, con nuestra intercesión, acercarnos a su, a su trono y decirle a él, Señor, quita esa maleza, quita esa mala semilla que está produciendo un fruto que no es. Y, y, y si está escrito, pues el Señor... En su divina bondad y amor va a hacerlo por porque los ama a ellos y nos ama a nosotros también. Eh, ahora voy al versículo 21 donde dice cuando, ah, sí, cuando os persigan en una población huida a otra y si también están en, en esta otra os persiguen, marchaos a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las poblaciones de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Yo escuchaba en la enseñanza que les digo de Joseph que Israel se recorre de punta a punta en ocho horas en carro. O sea, realmente no es grande, pero eh, dice que os aseguro que no acabaréis de recorrer la población de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Él habla ahí de esto ya es como más en términos proféticos que el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor va a llegar. Antes de que se recorra los lugares en donde está disperso el pueblo de Israel, el pueblo de Israel está disperso por toda la tierra. Y antes de que se recorran todos estos lugares, dice: Antes de. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las poblaciones de Israel. Y él va a venir. Entonces, no es, no es como pensar en algo momentáneo. Sino que esto ya ha venido pasando desde hace muchos siglos. Y, y todas las poblaciones de Israel, se están en, o donde está el pueblo dispersado, se están recorriendo, se está hablando, se está contando. O sea que cada día, hoy estamos dos, como dice Steam, es, eh, es, es ¿cómo es que es? Ay, es que a mí me gusta escucharlo. Stanley, Jim Stanley que Stanley, Stanley, gracias, gracias, eh, que estamos a 2022 años más cerca de que venga el Señor, porque ya casi viene, no sabemos, pero estamos 2022 años más cerca y para nosotros debe ser también una alegría y, y es unirnos con la iglesia para decirle ven, ven Señor, ven que aquí estamos esperándote para, para poder vivir contigo y, y estar contigo. Listo. Ahora sigo a los versículos 26 al, al 33. Voy a leerlo. No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de, sa de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís en voz alta, proclamarlo desde el... perdón, y lo que oís en voz baja, proclamarlo desde los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el... Ge, gejema, gejena. ¿No se venden dos pajarillos por unas? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro padre. En cuanto a vosotros... Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor ante los hombres, también yo me declararé a su favor ante mi Padre que está en los cielos. Pero si alguien me niega ante los hombres, también yo le negaré ante mi Padre que está en los cielos. Eh... Ay, perdón, se me olvidó una cosa antes de esto que lo tenía anotado y no lo dije, perdón, me voy a devolver un momentico a esta partecita donde dice, si el dueño de la casa le han llamado el Seúl, cuánto más mm, a sus domésticos. Y esto me acordaba de ese, ese pasaje que está en Mateo, creo que en Mateo 12, Mateo 12, 24, dice, más los fariseos al oírlo comentaban. Este no expulsa a los demonios, más que por, por Belseúl, príncipe de los demonios. Entonces, eh, pues si, si, si del Mesías dijeron eso, pues de nosotros podrán decir cosas peores. Y nosotros tenemos que tener, y le pido al Señor que nos dé la capacidad de no oír esas palabras, sino únicamente sus palabras, que no pasarán y que... Y que digan lo que digan, que nuestro corazón esté firme en su palabra y que no nos puedan mover, porque de, de él dije, de él que no cometió pecado dijeron todo eso y nosotros que hemos hecho tantas cosas, pues hasta nos lo mereceríamos, pero pues él, él, él en su bondad nos escoge y nos llama. Ahora sí sigo con el, con el 26, que dice... Eh, okay creo yo que dice que pues, esto que se podría entender como que debemos hacer todo como si estuviéramos a la luz no o sea lo veo como en dos en dos como en dos frentes cuando dice que no tengan miedo que todo lo que está encubierto eh, va a salir a la luz y, y lo que el señor nos dice en la oscuridad lo vamos a decir a la luz lo veo dos en dos frentes que debemos hacerlo todo como si estuviéramos al, en, en la luz, o, o sea, no, no pensar que estamos ocultos, que lo vamos a hacer como a, a, a ocultas y todo, porque todo va a salir a la luz también. Entonces nuestras palabras siempre tienen que ser con verdad, nuestros actos siempre tienen que ser con verdad, no, no decirle a uno una cosa y a otro otra, siempre con la verdad, porque todo va a salir a la luz. Y también lo veo por otro lado y es que cuando el Señor nos dice a nosotros o por lo menos que nosotros hemos visto y hemos escuchado en, en nuestras reuniones que, que hablamos de las revelaciones que el Señor me reveló o que esta revelación que de pronto para nosotros son, son íntimas, también las tendríamos que compartir con, con otros y llevarlas a la luz porque a nosotros se nos dio la revelación que es es Cristo, el Señor, pero, pero también hay, hay partes de su palabra que permanecen ocultas a veces por nuestros velos o porque el Señor así lo tiene en, en su infinita sabiduría, pero también al, al momento en el que nos lo revela, puede que al revelárnoslo a nosotros y lo entendamos nosotros, lo podemos llevar a otros y por eso lo podemos vocear, vo, vo, vociferar en los terrados y, y por eso podemos... Llevar a otros a la verdad, sin necesidad de que... Es que no me acuerdo cómo es que dice Mari, y lo escuché también de Abraham, que, que la, el hombre inteligente es el que, el que mira lo que hace el otro, pero no lo repite. Cuando se equivoca el otro, lo aprende uno del error del otro, algo así. Entonces, de pronto, el Señor permite que nosotros pasemos por ciertos procesos para que llevemos a otros, a, 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 otro, a ay, no sé, lo tenía muy claro y ahora que lo fui a explicar ya no pude, pero sí, como aprender de, de la historia, exacto, como nosotros lo vivimos para llevarlo al otro, al otro que no tiene necesidad de pasar por lo mismo. Ay, no sé, perdón, voy a dejar hasta ahí porque de pronto me estoy equivocando. Consejo
1: el consejo o el testimonio para que otro no pase por lo que nosotros pasamos no te sí, estás equivocando pero... no, no te estás equivocando vemos no es en no el otro vemos en el otro lo que aún falta que salga de tinieblas de nosotros eso acontece eso acontece y el y por eso la misma palabra nos revela que el tes que el que da testimonio de nosotros no somos nosotros mismos ¿cierto? Y eso lo estamos viendo con Mardoqueo, ¿sí? Cuando tú hablaste de Mardoqueo. Lo, está, lo estamos viendo porque Él no hizo para, eh, lo que hizo para ser eh, alabado por, por el hombre. Él lo hizo porque la verdad se posó en Él. Y entonces Él era fiel porque ya había uno que había sido fiel, que fue Dios, porque el primero fiel es Él. Y con el tiempo Él da testimonio, pero no para vanagloria del hombre, sino Él da testimonio de sus hijos para que las tinieblas entiendan quiénes son sus hijos. Amén. Estamos, Voy. ahí está bien. Eh, Diana.
0: Sí, sí, señora. Gracias, gracias, porque no sabía cómo, cómo decirlo, pero lo dijiste mucho mejor que yo. Muchas gracias. Y, y continuando con, con los versículos que leía, como para enamorarme tanto, eh, a mí me parecía tan maravilloso que el Señor dice ahí que los cabe que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y a veces uno como que no se pone a ver eso, pero, pero pues obviamente en la magnificencia y el poder del creador del universo. O sea, él, él puede solamente mirar tu cabeza y saber cuántos pelos tienes, pero, pero es como ver el detalle de decir que en toda su, su, su poderío, él toma tiempo para contar tus cabellos y sabe cuántos tienes entonces es, es como wow, o sea, Dios poderoso también es Dios cercano, tierno, amoroso pequeño, entre comillas al lado tuyo contándote tus cabellos o sea tus cabellos físicos pero eso también me revela a mí como como la ternura de Dios de acercarse y tocarte y decir tus fibras las conozco conozco tus fibras, conozco tu interior, tu, tu, lo que no puedes entender, también lo conozco, o sea, lo, lo sé, porque Él es pues el, el Todopoderoso. Ahora sigo con el, el versículo 34, eh, voy a leer ya para terminar. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su propia familia. Esto lo... Pues yo, yo lo alcancé a hablar un poquito antes, y... Y no es que sea una división que dé frutos malos, porque pues del Señor, que es el árbol de la vida, ¿qué fruto va a salir? Pues vida. Pero pero a veces sí tenemos que ser conscientes que hay este tipo de enfrentamientos cuando el Señor está generando o está moviendo, removiendo la tierra y sacando eh, cosas que no son, pues hay enfrentamientos, pero no tengamos miedo, porque lo dice arriba, no, no tengan miedo, pues no hay nada que no vaya a ser descubierto, o sea, todo va a salir a la luz y todo va en su buen proceso, que es el que el Señor tiene Incluso por medio de su espada, que es la palabra, ¿no? Que es esa espada de doble filo que te, te corta a ti. O sea, co corto de pronto al otro con las palab la palabra, pero me corto a mí también. O sea, corto lo malo que hay en mí también. Es, es un doble filo. Sigo con el 37. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no tome su cruz y me siga no es digno de mí. El que encuentre su, vi, el que encuentre su vida la perderá, y el que pierda, pierda su vida por mí la encontrará. Pues, por, por encima de lo que de pronto todos ya entendemos, pues realmente hay que, hay que dejar el, el, el papá, el hijo, el esposo, la vida por él. Y... Y de pronto no es en sentido físico ni figurado, es, es, es entenderlo desde lo espiritual. Es poder poner su palabra, sus ordenanzas, sus instrucciones por encima de lo que de pronto aprendimos en su momento de cómo se tenían que hacer las cosas. Y es, es poder también decir, señor, o, o por lo menos lo digo yo, y eso que tengo hijos pequeños, no, no me imagino los que tienen hijos más grandes, es decirle, no tengo ni idea cómo criar este chino, esta china, no tengo ni idea, ven tú y siéntate conmigo y hagámoslo juntos porque, porque yo lo que quiero es agradarte a ti, no agradar a mi hijo, a mi hijo lo amo, pero necesito que tú hagas la obra en mi hijo y, y úsame a mí para hacerlo también. Y nuestra vida, pues que ya nuestra vida tiene que llegar al punto en el que nuestra vida se vuelva una sola alabanza para Él. Y, y esto de pronto no es... O sea, no es, no es una... Pienso yo, poco a poco, el Señor irá dándome seguro, más entendimiento, pero... Es poder llegar al punto de decirle lo que tú quieras, donde quieras, y como quieras, que tú sabes que es mejor. O sea, yo... Yo en este momento puedo pensar cuál o lo que le dicen a uno en el mundo, cuáles son tus proyectos, cuáles son tus objetivos para este año, pero llegar al punto de decir mi, mi proyecto es lo que él quiera y que me lleve a donde quiera y cuando quiera y como quiera. Y ese, ese es, pienso yo que ese es el instrumento útil que suena lindo, porque un, imagínense un piano tratando de tocarse solo y haciendo como disonía o disonancia con lo que quiera tocar el pianista. Entonces, dejarse usar, que el que sabe es el que es él. Y ya para finalizar, leo los versículos 40 y 42, perdón, 40 al 42. Quien a vosotros acoge, a mí me acoge, y quien me acoge a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Quien acoja a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Quien acoja a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Y todo aquel que debe beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser discípulo, os pues aseguro que no perderá su recompensa. Mm. Eh, hay, hay algo que a mí me gustaba mucho, o me gusta siempre recordar, de la madre Teresa de Calcuta, y es que ella la criticaron mucho porque trabajaba con con leprosos, con mujeres de la calle, con niños que recogía de las alcantarillas porque los tiraban recién nacidos, y le decían, ¿cómo es capaz usted de limpiar un enfermo como el que encuentra casi muerto en la calle? Y ella decía, yo veo el rostro de Jesús en él. Y, y yo creo que la invitación que él me hace a mí, y, y si se la hace a ustedes, hoy pues acogerla también en el corazón es... Poder hacerlo todo como si fuera para Él, poder eh, limpiar la casa como si fuera Jesús a llegar a vivir en mi casa. Eh, no sé, manejar como si Jesús estuviera sentado al lado. Eh, no sé, trabajar como si mi jefe fuera el Señor. Servir el almuerzo como si fuera para el Señor. O sea, que todo sea para Él. Ya la recompensa Él sabe, o sea, Él es justo y Él la da, pero pues que nuestro, nuestro placer no sea recibir la recompensa, que nuestro placer sea el, el saber que yo estoy acogiendo a mi hermano con lo mejor de mi corazón y, y ya después el Señor sabrá cómo recompensarlo, pero, pero que nosotros nuestros ojos siempre estén puestos en Él. Amén. Y ya, amén.